0: Hoy en Transparencias tocaremos un tema que me gusta mucho, el amor propio. ¿Cómo quererte al punto de tener una autoestima que te haga sentir bien, en paz y feliz contigo mismo? Hablaremos de los miedos que nos rodean y de cómo comenzando amándote a ti mismo es que todo empieza a evolucionar para tu mejoría. Bienvenidos, y si me quiero más... Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer... Dramática, soñadora, idealista, feminista, y valiente muy valiente. En este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundizan. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto podcast. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo, que ya estamos pues cumpliendo básicamente un mes desde que iniciamos esta aventura de podcast con la única intención de... Hablar de lo que creemos que nadie habla y pues así, de los temas cotidianos de la vida, ¿no? Este, hay un tema que, que, que quiero abordar desde hace mucho tiempo porque le platicaba justamente ahorita a, a Neto, que es mi productor de este programa, que cuando yo más tiempo tengo como de pensar o de llevar a cabo cosas o de crear, es cuando manejo o cuando estoy a punto de dormir, ¿no? Digo, soy de esas locas sí que se le ocurre una idea dormida y me levanto y le escribo también, también soy de esa idea. Pero este tema creo que es bien importante porque seguramente te vas a sentir identificada o identificado porque estoy completamente segura que en algún momento de tu vida te quisiste menos de lo que te debes de querer, ¿Y a qué voy con esto? Pues que no nos valoramos, eh, nos hacemos menos, nos hacemos chiquitos en muchas cuestiones y pues creo que eso es súper importante para tomar acciones en todos los aspectos de tu vida. Entonces, como lo hacemos en cada uno de los podcasts, que ya llevamos cuatro con este, vamos a comenzar desde el principio, ¿no? Eh, yo crecí pues siendo una niña muy querida eh, una niña que sus papás les daban, pues, básicamente todo a como podían. Yo no podía decir el agua es azul porque el agua ya me la pintaban de azul. Eh, soy la mayor de tres hermanos y la única mujer. Entonces, imagínense, era consentidísima. Eh, sin embargo, pues, desde muy chiquita, pues, yo comencé a notar lo que yo quería hacer en la vida, ¿no? Que, que en este caso ya les había platicado anteriormente que yo tenía la idea de que quería ser artista y dedicarme a los medios y demás. Entonces, eh, Justamente cuando entré en esta etapa de la pubertad, adolescencia, pues comencé a sentirme insegura por muchas cosas, primero que nada por mi busto, yo venía de una familia de mujeres súper bustonas, ¿no? entonces yo odiaba tener busto, pero bueno, la vida me dio ese don <ríe> y, y pues lo tenía entonces no me gustaba, entonces mi inseguridad número uno venía desde ahí, cuando yo llegaba a un lugar odiaba que se me quedaran viendo, trataba de usar la menor cantidad de escotes, cuidaba muchísimo mi ropa, etcétera, 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 y luego pues, pues compraba revistas, ya sabes que la revista tú, la revista Treinovelas, todas esas revistas de, de pubertillos, y pues veía a las artistas que en ese entonces salían, que las artistas con las que yo crecí de mi generación, eran una Belinda, una Daniela Luján, un Martín Rica, eh, perdón, pues todos estos chavitos que pues que ahorita ya conocemos y vemos en la actualidad. Unos se pusieron mejor, otros no tanto. <risa> eh, pero me acuerdo muy bien que estábamos en la fila del Súper viendo una revista. Y le dije a mi papá. Oye, papá, es que pues yo me quiero dedicar a esto, pero ¿sabes por qué no voy a poder? Y me dice mi papá, ¿por qué, mijita? Y yo, porque yo no estoy tan flaquita como ellas. Porque yo no tengo los dientes tan derechitos como ellas. Porque yo, eh, pues no soy tan bonita como ellas. Entonces me acuerdo que, yo creo que esa vez mi papá no supo ni qué contestarme. O sea, fue así como que, no, no, sí, sí, sí vas a poder. No, no te preocupes, sí vas a poder. Entonces, comenzaron todas esas inseguridades en mi vida desde muy pequeña, ¿no? Empezaba a compararme con la chava que veía en la revista. Empezaba a compararme con la que veía en el comercial. Y, de, y siempre había como un no en mi cabeza de no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder porque pues tu cuerpo no te gusta. Entonces... Desde ahí comienza el amor propio, ¿no? Desde desde tu cuerpo. Tienes que quererte tal cual y, y después comienzas a agradecer un montón de cosas que lo tocaremos ahorita más adelante. Pero bueno, entonces yo iba insegura por muchas cosas. Entonces, total, se me da la oportunidad de entrar a la televisión. Eh, este y, y pues nunca, la verdad es que, bendito Dios, nunca sufrí como ningún tipo de... de um, ¿cómo se le llama? o sea nunca me sentí excluida por mi cuerpo sin embargo en algún momento cuando yo me dediqué a programas infantiles y me dijeron de que oye deberías de comprarte una fajita ¿verdad? digo porque aparte acuérdense que la televisión es estética ahorita digo bueno antes ahorita ya no gracias a Dios ahorita todo el mundo puede tener la oportunidad Este, que, que deberías de comprarte una fajita y yo así de que ok sí o sea porque antes si ustedes no me conocen pero pueden ver en YouTube o en Google o así pues yo estaba mucho más chovy de lo que estoy ahorita o sea yo estaba 15 kilos más arriba entonces me sentía muy insegura por eso se van dando las oportunidades en los medios de comunicación y en todo lo que yo hago y, y, y pues también eh, eh, crecí como con una idea equivocada de lo que era el amor propio para mí el amor era y porque lo veía en mi casa eh, y porque así crecé. para mí era el, el, el que alguien me quisiera el que alguien eh, quisiera estar conmigo, el que alguien me abriera la puerta del carro, el que alguien eh, me dijera que estaba bonita, el que alguien le gustara mi trabajo. Para mí eso era como el amor y eso involucraba todo lo que era el amor, incluyéndose el amor propio. Entonces estaba cañón porque imagínense con la fatal idea que yo crecí, ¿no? Del amor. O sea, era como, güey, o sea, ¿qué, ¿qué te está pasando? O sea, ¿de, de qué tipo de amor estás hablando? Entonces, así fue, no me gustaba mi cuerpo, no, no me gustaba lo que hacía y demás, entonces cuando yo empiezo a toparme con mis relaciones con las que tuve a, a, a lo largo de mi vida y con las que he tenido, que cada vez vas aprendiendo… Pues yo buscaba ese amor propio en alguien más, ¿no? O sea, cuando tuve todos mis novios de edad, que es que él me va a dar el amor que yo no siento. Es que él me va a dar el amor que yo, o sea, que, que siento que no me da mi papá. Es que él me va a dar el amor que siento que no me va a dar a mi mamá. O sea, yo buscaba el amor a como fuese, a como diera lugar en otro lugar que no era en mí misma. Y ahí estaba el fatal error. ¿Cómo es que empiezo a quererme? ¿Cómo es que empiezo a valorarme? ¿Cómo es que empiezo a darme cuenta que si yo no me daba amor absolutamente, nadie más me iba a dar amor? Híjole, pues ya en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, les he dicho que yo pues comencé una lucha este, como para encontrarme, ¿no? Una lucha interna para para quererme, este, para salir adelante y demás. Entonces comencé a, comencé a aceptarme poco a poquito, pero... Esto involucran muchas cosas, o sea, el querer, eh, el comenzar a aceptarte y a quererte poco a poco es no nada más es de que, bueno, me gusto como estoy, tengo 20 kilos arriba y me gusto como estoy y me voy a querer así. O sea, sí, sí te puedes querer, pero creo que te puedes querer más si haces un poquito por ti y por tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasó? Pues comencé a hacer ejercicio. Comencé a, a cerrar un poquito mi boca y no comer tanto mugrero, porque yo de pronto mi cuerpo es demasiado hormonal, entonces por todo subo de peso y bajo. Pero pues comencé a ponerle atención pues más a todo lo que me rodeaba. La comida, el ejercicio, mis amigos, mis pensamientos, lo que estudiaba, mis libros, todo, porque inconscientemente... Cuando, como vamos avanzando en la vida, no nos vamos dando cuenta que todas estas cosas nos nutren y hacen que de alguna manera pues, tengamos ese amor propio que tanto estamos buscando, ¿no? Y, y, y dependiendo la influencia que tengas de la amiga de al lado, es como tú también vas a crecer y vas a ver por lo que sea. Entonces, pues comencé a eliminar a mucha gente de mi vida, a mucha otra que me hacía sentir menos. Este, Me acuerdo perfecto que tuve una amiga que, que a mí me encantaba, un chavo de la prepa, entonces me tuve que no, a ti nunca te va a volver a ver. Y yo, porque de que no, 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 porque tú estás media gordita, no, no, no te va a volver a ver a ti. Y yo, o sea, me hizo sentir la muy ay, no puedo decir maldiciones, pero me hizo sentir fatal, pero a la vez también eso me dio como demasiadas armas para, para seguir adelante y para echarle ganas. Ok, sí. No importa el peso, yo creo que el físico de nadie importa, pero para mí en ese momento importaba. Entonces fueron como las armas que yo tomé para salir adelante y para entrar al gimnasio y para quererme un poquito más. Y ahí me di cuenta que no nada más era el aspecto como yo me viera, sino en qué momento yo me quería, ¿no? Ese amor propio que me estaba dando. Entonces comencé a ver cambios, comencé a ver cambios en mi cuerpo, en mi alimentación, en mi vida. Les digo que fue esta búsqueda interna entre espiritual, psicológica, de seguir alimentándome de cosas positivas. Y comencé a ver muchos cambios en todos los aspectos. No nada más a nivel físico, sino a nivel personal, a nivel profesional. Se abrieron muchas oportunidades y muchas puertas. Pero literal sí fue el, a ver, Tania, naciste sola <risa> y te vas a morir sola, ¿no? En algún momento de tu vida. O sea, no puedes depender de nadie, ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de nadie más. Entonces, literalmente tienes que abrazarte y decir, a ver me quiero, me gusto y voy a salir adelante yo solita y por mí y por nadie más. Y eso es lo que se tiene que hacer, o sea, aprender a darte ese amor propio que tú sientes que vas a buscar en algo más. En este caso, dígase la comida, una persona, tu trabajo. Digo, porque a mí me pasaba muchísimo que era de que no es que cuando me case voy a, voy a encontrar el amor real en todos los sentidos y me voy a querer yo muchísimo. Entonces, es encontrar esa persona que yo creí que era el amor de mi vida y con el que me iba a casar, y pues resulta que yo me sentía más vacía que nunca, ¿no? Pero porque realmente ese amor propio no había llegado porque yo no quería y porque yo no lo buscaba primero para mí. ¿Cómo buscar el amor propio? Es como la pregunta, ¿no? Eh... ¿De qué manera la busco? Híjole, pues ahora sí que fomentando todas esas cositas que a ti te gustan. Dígase, ¿te gusta salir a correr? ¿Te gusta hacer yoga? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta echarte un vinito de vez en cuando? ¿Te gusta salir con amigas? Eso es amor propio para ti. Y, y, y discúlpenme que les diga esto, pero de pronto sí tenemos que ser un tanto egoístas, ¿no? Digo, ahora que soy mamá, pues sí, amo a mi hijo con todo mi corazón y, y mi vida y mi tiempo es para él, pero sí... Les confieso que hay días en que quiero salir corriendo y me quiero ir a la playa yo sola. Por supuesto, porque es ese amor propio que yo me quiero dar y, y son esas fuerzas que quiero ir a cargar para regresar con, con más fuerza para él y para todo lo que yo esté haciendo. Pero si tienes que ser demasiado observadora y demasiado receptiva en qué es lo que a ti te da ese amor propio. Me quiero y, y por qué me quiero. Comenzar a agradecer, ¿no? Antes les digo, a mí me daban inseguridad muchas cosas, este, desde mis dientes, desde mi busto, desde mi cuerpo y demás. Pero a ver, ¿por qué en vez de voltear a ver qué es lo que no nos gusta, voltear a ver todos esos defectos, ¿por qué no comenzamos a agradecer que tus piernas te pueden llevar a ese lugar que tanto quieres? Y ahí comienza el amor propio, agradeciéndole a tu cuerpo que te puede llevar a algún lugar. Y el amor propio comienza agradeciéndole a tus ojos que pueden ver lo que nadie más puede ver agradeciéndole a tus oídos, a tus orejas, que pueden escuchar lo que nadie puede escuchar, a tus manos, a tus dedos, a tu hígado, a tu riñón, a tus pulmones. ¿Por qué no comienzas agradeciéndole? Y eso es una práctica que yo he venido haciendo ya desde hace un tiempo, el, el, el agradecer, ¿no? O sea, agradeciendo comienza el amor propio. O sea, muchas veces volteamos a ver lo que tiene el demás, volteamos a ver la amiga que subió la publicación en Facebook, la vida perfecta del influencer en Instagram, que, ojo, nadie tenemos vidas perfectas que será un tema que después toquemos. Pero ahí está el amor propio, buscándole en ti mismo. O sea, comienza a hacer cosas que dejaste de hacer. Me, me he topado con muchísima gente. O sea, por ejemplo, hace yo como unos seis meses, eh, fui a una tienda así de, de, de gimnasio muy grande que está en cumbres y compré unos patines. Se me había olvidado lo mucho que me gusta patinar. Y me fui literalmente sola un día a, a Fundidora, un lugar que existe aquí en Monterrey, que es como un, un parque enorme, y le di tres vueltas al parque y dije, wow, ¿por qué? ¿En qué momento en la vida me perdí y dejé de hacer cosas que tanto me gustaban? Y que me dan ese amor propio. No sé, digo, no sé ustedes, pero a mí me pasa que voy en los patines y siento la brisa y siento que me da la resolana y el sol. Y bueno, yo me tripeo y me meto en una película, pero es ese amor propio que yo me estoy dando y que nadie más me lo va a dar. Porque, claro, yo lo estaba buscando equivocadamente en algo más que jamás me lo iba a dar. Entonces, hacer ese tipo de cosas, de pronto encerrarte, de pronto tomar un avión e irte, renunciar a tu trabajo. ¿Cuántas veces también actuamos como demasiado eh, eh, egoístas? También es que el egoísta engloba muchas cosas, ¿no? Pero de pronto estamos en un trabajo que no nos gusta. Pero estamos ahí porque a lo mejor nos va bien, porque tenemos un sueldo seguro, porque X me llevo muy bien con la, la, ofi la oficinista de al lado. Pero, pero te has dado cuenta que estás ahí ¿Porque quieres estar ahí o porque es una zona de confort para ti? Y ahí también va el amor propio, ¿no? En muchos sentidos. ¿Cómo quererme más después de una relación? Híjole. Esto también es, es, es decirte que actúes demasiado egoísta, pero pues primero estás tú, ¿no? Tienes que poner una balanza qué tan bien te sientes con esa persona y qué tan mal te sientes. ¿Cuántas veces lloras y cuántas veces al día ríes para decir, no, inguesú, me quiero más yo. Y quiero tener mucho más yo de, de lo que no tengo con él o con esa persona. Y ahí viene el amor propio en muchos sentidos. El amor propio de pronto irte a dar un tratamiento en el cabello, un masaje, dormirte, darte una siesta. ¿Hace cuánto, neto, no haces algo que te gusta? ¿O si sí lo haces seguido? Más o menos. Híjole, es que son muchísimas cosas. Entonces, eh, quiero que, que realmente hagas ese análisis interno en tu vida y digas, ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto estoy dispuesto a quererme? ¿Cuánto estoy dispuesto a cambiar por esa persona? ¿O cuánto tiempo estoy dispuesto yo a aguantarlo para que cambie esa persona? Ahí viene el amor propio y decir, yo me quiero más y, y, y sorry, que fue lo que me pasó a mí pues, en muchos momentos de mi vida, ¿no? O sea, en, en, cuando me separé y demás, dije, no, Inga, su, me quiero más, y ni modo. Y soy bastante egoísta y a lo mejor pensé egoístamente también por mi hijo y demás, pero me quiero mucho. Yo, Tania, me quiero muchísimo. Pero a ver, esto fue un proceso, no fue de un día para otro que dije, a ver, me quiero. No, 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 no. O sea, es hacer esta lista de cosas en las que dices, me quiero y me quiero más. Y si me quiero más, en el trabajo. ¿Qué tanto me quiero en el trabajo? ¿Qué tanto estoy dando? ¿Qué tanto quiero? Tanto Doy resultados porque realmente me quiero y porque realmente esto me está gustando. En mi casa, en mi cuerpo, en mi familia. Sí, hay veces que, claro, a todo el mundo nos encanta la fiesta y que queremos meterle comida y comida y comida y comida y una y otra y otra y otra y otra. Pero a ver, no, pues es que ya sé que tengo una colitis de la fregada. Y que si como mucho chorro de pan, pues ni modo, o sea, me va a dar la colitis. Ahí también es el amor propio. Hablaba Al con Ale, mi asistente, Alexa entonces hace días fuimos a una piñata entonces yo tengo colitis sufro de colitis y obviamente pues de pronto me medican y demás este, pero ya tengo bien identificado qué me da colitis y qué no, ¿verdad? Entonces, este, fuimos a una piñata y pues ya saben, las piñatas que se, se usan acá en Monterrey pues dan de todo, que si lo el elote, el tostito, el chili dog, la papita, la crepa, la refresco, etcétera, etcétera. Entonces yo llegué bien segura, llegué con un café normal, descafeinado para mi colitis, saludos. Este, y pues me llevaba unas barritas de amaranto, porque dije, no, hombre, si le entro a todo lo que van a dar la piñata, voy a morir. Entonces, pues Alexa llegó sin comer, llegó súper hambrienta y se metió todo lo que se pudo haber metido y ella también sufre de colitis. No, hombre, de regreso a casa, pobre. Es que ya no aguanto, es que me duele muchísimo, es que llame con un doctor y yo, Alexa, ¿dónde está el cuidado que te das? O sea, ya sé, ya sé, ya sé que se te antoja muchísimo y que salivas cuando ves algo así, claro, pero, pero tu cuerpo también te está hablando y hay que aprender a escuchar a tu cuerpo y decir, oye, pues no, sorry, hoy el tostito no, hoy la harina no, hoy esto no. Y ese es el amor propio porque, a ver, realmente creo que todos pensamos que todos somos para siempre, ¿eh? Todos creemos que vamos a tener una vida infinita y que a nadie nos va a pasar nada. Pero acuérdense que las enfermedades y todo lo demás, toco madera, no nos pase, todo está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué tanto te quieres? Ahí te va. Te voy a poner una lista de cosas. ¿Qué tanto te quieres para irte a hacer un chequeo médico mínimo cada seis meses? Hay muchos que por miedo, pues no vamos. Mi mamá es una de ellas. Ay, no, porque luego me van a decir que tengo algo. Por eso, mamá, y si vas antes y lo tienes y previenes, pues ahí te estás queriendo. Y si no, es porque nunca te quisiste. ¿Qué tanto te quieres en tu trabajo? O sea, ¿realmente te sientes feliz haciendo lo que estás haciendo? ¿Te estás dando amor cuando estás en tu trabajo? ¿Qué tanto te quieres en tu relación? ¿Te quieres o lo quieres más a él? ¿O estás viendo más lo que él gana, más lo que él siente, en lugar de lo que tú estás sintiendo? ¿Qué tanto quieres a tus hijos? ¿Qué tanto te quieres tú? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que te debes de hacer siempre antes de cualquier cosa y antes de cualquier aspecto de tu vida. ¿Qué tanto te quieres tú? A mí me disculparán, pero yo ya desde hace un tiempo atrás, yo me quiero muchísimo. Y como les digo, yo me doy mis abracitos sola y digo, vámonos. Yo me amo con todo mi corazón. Porque sé que todo cambia. Mi hijo va a cambiar. Mi hijo en algún momento de la vida va a ser su vida. Se va a ir de la casa. Y, y, y si yo no me quise en ese momento, pues, ¿quién más me va a querer? Pero acuérdense que para que alguien nos quiera, debemos de tener ese amor propio que dejamos olvidado en muchos aspectos. Ahí en el baúl. Literal los recuerdos. ¿Cuántas veces no se han puesto a ver fotos? Pues de aquel entonces, no sé, de, de ayeres, de, de su juventud, que sacan el álbum en casa de sus mamás y decían Me acuerdo lo feliz que era, me acuerdo lo padre que me vestía, me acuerdo lo libre que me sentía. ¿Por qué, conforme pasan los años, tenemos que ir bloqueando ese amor propio que ahí está, a la vuelta de la esquina? ¿Por qué? O sea, porque, sí, seguramente, y te lo digo, o sea, el por qué te lo respondo. Porque tenemos otras prioridades, porque van llegando cosas en nuestra vida, pero no tiene por qué ser así, porque creo que hay tiempo y organización para todo. Nada más que nos bloqueamos, nada más que entramos en esa zona de confort que a todos nos gusta, pero ya cuando llegan las consecuencias, híjole, está cañón salir de ahí. Vienen las depresiones, vienen las enfermedades, vienen un montón de cosas. ¿Saben cuántas chavitas hay ahorita en Instagram y en redes sociales con una baja autoestima que crecen pensando que el, el, la figura de la red social de Instagram, de Facebook y de Twitter realmente son como el top o lo que deben de llegar a ser? Mamás, aquí debemos de tener muchísimo cuidado ¿eh? y es como un, un, una cifra alarmante porque debemos de estar pegadas de qué están viendo nuestras hijas, hijos. ¿Qué tanto se quieren? ¿Qué tanto sí? ¿Qué tanto no? Es enseñarles a quererse con sus virtudes, con sus defectos, con todo. Yo, por ejemplo, pues los defectos que tengo ahorita, digo, el busto ya me lo operé. <risa> Pero toda la vida he sufrido de piernas flacas y las odio, las odiaba. Ahorita ya no. Ahorita les agradezco que mis piernas todos los días me llevan al lugar que quiero, que puedo correr, que puedo entrenar, que puedo hacer ejercicio, que puedo hacer indoor cycling, que puedo ir a vicio el estudio que tengo de Bicis. Y, y, y les agradezco y les quiero. Y les doy amorcito todos los días. Así como se les habla a las plantitas también para que crezcan, dicen que se les debe de hablar a las plantitas para que crezcan bien y se den bien. Así hay que hablarle a tu cuerpo. Querer esos defectos, apapacharlos, así, darles palmaditas bonitas y decirle, a ver, aquí estoy. A mí no me gustan mis piernas, no me gustan mis orejas, hay cosas que no me gustan, pero hay otras cosas que sí me gustan y que a veces pasan desapercibidas por clavarme en lo que no me gusta. Pero, a ver, tengo salud, estoy bien. Y el hábito de agradecer que aquí estás y que despertaste un día más, eso es un amor propio que absolutamente nadie más te va a dar. Entonces, haz este análisis en tu vida, haz este recuento en tu vida de quererte, de apapacharte, porque acuérdate que nadie, probablemente me estás escuchando y tengas un vacío en tu vida y en tu corazón. Pero acuérdate que absolutamente nadie va a llegar a llenar ese vacío más que tú mismo, tú misma, a como de lugar, con cosas que te gusten, con cosas que te saquen de tu zona de confort, con atreverte a hacer algo que hace mucho tiempo no haces. No sé, es, es chamba tuya buscarlo, pero date amor, quiérete un poquito, de verdad se siente muy, muy bien. Te mando un beso, yo soy Tania Rendón, nos vemos la siguiente semana, déjame tus comentarios en redes sociales arroba Tania Rendón, me encantaría saber de qué otro tema te gustaría que platicáramos aquí en este podcast, bye bye.